1: Bạn đang nghe từ Phonos. Người phụ nữ giàu. Quyển sách về đầu tư dành cho phụ nữ. Kiểm soát đồng tiền, quản lý cuộc đời. Tác giả Kim Kiyosaki. Người dịch, Huỳnh Thạch Trúc và nhóm dịch. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản trẻ Cuốn sách này dành tặng mẹ và cha Winnie và Bill Meyer Lời tựa của Robert Kiyosaki Người ta vẫn thường nói sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có hình bóng của một người phụ nữ mạnh mẽ Ở trường hợp của tôi, câu nói này hoàn toàn đúng Tôi đã không đạt được thành công như hiện nay Nếu không nhờ có Kim vợ tôi. Đôi khi tôi tự hỏi mình sẽ như thế nào nếu không có cô ấy. Khi gặp Kim, nhan sắc của cô ấy rõ ràng đã hút hồn tôi. Ngay từ lần hẹn hò đầu tiên, tôi đã nhận ra rằng cô ấy không chỉ có khuôn mặt đẹp. Cô ấy là người có đầu óc và rất thông minh. Khi tìm hiểu nhau, tôi lại ngộ ra vẻ đẹp tâm hồn cô ấy còn rạng rỡ hơn cả bề ngoài. Và đó là lúc tôi đã yêu. Nếu trên đời này có một người được gọi là bạn tâm giao, thì tôi tin rằng mình đã tìm thấy người đó. Khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi lại nhận ra cô ấy rất có nghị lực. Sức mạnh nội lực ấy đã giúp chúng tôi thoát khỏi thời điểm khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt. Và tôi tự hỏi liệu mình có thể vượt qua hay không nếu thiếu cô ấy. Nhiều lần chúng tôi khánh kiệt, không một mái nhà che đầu, không có phương tiện đi lại. Cô ấy đã ôm lấy tôi và để tôi khóc như một đứa bé. Cô ấy can đảm, có nghị lực và là người không bao giờ mất niềm tin vào tôi, dù cho tôi có mất niềm tin vào chính mình. Cũng giống như các cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có lúc tranh cãi và bất đồng. Nhưng chắc chắn là chúng tôi không giống như Ozzy và Harriet, một trong những điều tuyệt vời mà giai đoạn khó khăn thăng trầm mang lại. Đó chính là tình yêu của tôi dành cho Kim Có cả sự khâm phục Cô ấy rất độc lập Cô ấy không cần tôi phải chăm sóc Cô ấy hiện đại, vui tính, giàu có, tốt bụng Đầy yêu thương, tuyệt đẹp và độc lập Khi chúng tôi chơi golf Cô ấy thường đánh bóng từ cọc phát dành cho nam Cô ấy không đòi hỏi hay hy vọng được chăm trước Chỉ vì là phụ nữ Không may là lúc nào cô ấy cũng áp đảo và ghi điểm hơn tôi Nhưng cảm ơn trời, cô ấy không nhắc đi nhắc lại những chiến thắng của mình. Khi chúng tôi gặp nhau, tất cả những gì tôi có là nợ nần chồng chất, hàng tấn lỗi lầm, những bài học nhớ đời và một ước mơ. Cô ấy sẵn lòng chia sẻ cuộc đời với tôi, mặc dù tôi không có gì để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Ngày nay chúng tôi đã vươn xa hơn những ước mơ ngày nào và đang sống trong giấc mơ ngoài sức tưởng tượng nhất. Tôi biết cô ấy lấy tôi không phải vì tiền, bởi khi gặp nhau tôi không có tiền. Đối với công việc đầu tư, tôi chỉ có thể dạy cô ấy những gì mà người cha giàu đã dạy cho tôi. Cô ấy bước vào thế giới đầu tư thoải mái như cá gặp nước. Giờ thì cô ấy đã trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn cả tôi, sắp xếp những thương vụ lớn hơn nhiều những cái tôi đã từng làm. Cô ấy thành công nhờ vào khả năng của chính mình, một người phụ nữ giàu. Đó là lý do tại sao tôi rất hãnh diện khi được viết lời tựa cho cuốn đầu tay trong số nhiều cuốn sách của cô ấy. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi về người phụ nữ hiện đại, vui vẻ, đầy yêu thương, tử tế, xinh đẹp, độc lập, thông minh và giàu có. Khi bàn về vấn đề tiền bạc và đầu tư, cô ấy biết rõ những gì mình đang nói. Tôi chứng kiến cô ấy từ một người không biết gì về tiền bạc và đầu tư. Trở thành một phụ nữ giàu có Am hiểu từng tận vấn đề Kim luôn làm những gì mình nói Tôi rất hân hạnh Được viết lời giới thiệu này cho người bạn Đối tác kinh doanh tốt nhất Và cũng là vợ tôi Kim Lời giới thiệu Tại sao cuốn sách này đặc biệt dành cho phụ nữ Trong đầu tư Cách đầu tư như thế nào là như nhau Cho cả phụ nữ và nam giới Chẳng hạn như Làm thế nào để mua một bất động sản cho thuê? Làm thế nào để chọn một cổ phiếu hay làm thế nào để thu được nhiều tiền lãi đầu tư của bạn? Dù là cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản, việc đầu tư không quan trọng. Liệu phụ nữ hay nam giới là người thực hiện mua, bán, nắm giữ, sửa chữa hay cho thuê chúng? Vậy thì tại sao lại cần phải có một cuốn sách viết về đầu tư dành riêng cho phụ nữ? Câu trả lời là bởi vì khi nói đến vấn đề tiền bạc, phụ nữ và nam giới rất khác nhau trên nhiều phương diện. Những sự khác biệt đó là nguyên nhân chính tại sao nhiều phụ nữ ngày nay lại chẳng biết về chuyện tiền bạc và đầu tư. Chúng tạo nên sự khác nhau giữa hai giới và là lý do tại sao cuốn sách này được viết riêng cho phụ nữ. Tôi ghét bị sai khiến. Ý tưởng cho phụ đề của cuốn sách này nảy ra một cách rất tự nhiên. Lúc đó tôi và Robert đang cùng vài người bạn dùng bữa trưa. Tựa đề Người phụ nữ giàu thì đã rõ ràng rồi, nhưng tôi vẫn chưa tìm được phụ đề là gì. Chúng tôi có đưa ra mấy lựa chọn để quyết định. Sau đó Robert quay sang tôi hỏi. Nói anh nghe điều gì đã thúc đẩy em phải trở nên độc lập về tài chính. Đối với em điều đó không phải là mới mẻ. Nó đã có trong em từ lâu rồi. Nó xuất phát từ tính cách của em. Nhưng lý do của em là gì? Điều gì là nguyên nhân chính khiến em phải bất luận khó khăn để đạt được điều đó? Hãy nói cho mọi người biết điều gì đã thúc đẩy em. Cô bạn Susie của tôi đang ngồi cạnh. Chúng tôi có những suy nghĩ cực kỳ giống nhau đến mức chúng tôi nhìn nhau và gần như đồng thanh tuyên bố. Đơn giản, em ghét bị sai khiến và muốn kiểm soát đồng tiền. Hai chúng tôi liền kể về cảm giác khó chịu khi bị chỉ bảo phải làm gì rồi chúng tôi đã phản ứng ra sao và tại sao chúng tôi sẽ không bao giờ để ai đó điều khiển cuộc sống của mình tôi biết sẽ có rất nhiều phụ nữ hiểu chính xác tôi đang nói gì thậm chí bạn cũng có thể là một trong số đó chúng tôi ngừng nói tôi nhìn quanh bàn mọi người đều im lặng rồi tất cả họ cùng cười Robert nói có lẽ em đã tìm được phụ đề rồi đấy Khi tôi còn nhỏ, đối với tôi, chuyện đó không mới mẻ gì. Tôi biết tôi có vấn đề khi phải tuân theo mệnh lệnh từ lúc còn học mẫu giáo. Không ai trong lớp bị đứng ngoài hành lang nhiều như tôi. Hình phạt đó ngày nay được gọi là đuổi ra khỏi lớp. Tôi không muốn ngủ trưa, tôi muốn chơi với bạn, ra ngoài hành lang đứng. Tôi muốn vẽ, không muốn nghe kể chuyện, ra ngoài hành lang đứng. Làm ơn đừng ép tôi ăn thứ đồ ăn căng tin đáng sợ kia. Tôi biết thế nào lại cũng ra ngoài hành lang đứng. Giáo viên nói tôi là đứa ngang bướng nhưng thật ra tôi chỉ không thích bị bảo phải làm gì. Tôi bị sa thải hai lần với công việc toàn thời gian đầu tiên sau khi ra trường. Hai lần cho cùng một công việc. Không phải do tôi lười biếng hay không có năng lực mà chỉ vì mâu thuẫn. Tôi rất ham hở được học hỏi. Đó là lý do tại sao tôi được tuyển dụng lại lần hai. tuy nhiên Bản tính khó dời. Tôi hơi quá độc lập và ở tuổi 21, tôi đã biết mọi câu trả lời. Điều đó cộng thêm việc ghét bị ra lệnh rõ ràng không phải công thức cho sự thành công của tôi ở công ty đó. Vấn đề này đã ăn sâu trong tôi, đến nỗi khi có ai đó bảo tôi phải làm việc gì. Mặc dù tôi biết nó thực sự tốt cho mình, nhưng tôi vẫn không thực hiện, chỉ vì tôi không muốn bị sai khiến. Điều này gây ra cho tôi rất rối ư. Đúng, nhưng nó cũng khiến tôi càng trở nên độc lập, đặc biệt là độc lập về tài chính. Có lẽ bạn từng nghe nói, người có tiền sẽ nắm luật chơi. Suy nghĩ rằng người giàu có thể sai bảo người khác làm gì. Ngay từ nhỏ tôi đã quyết định trở thành người nắm luật, chứ không phải người bị sai khiến. Những điều gàn dở mà phụ nữ thường làm Một buổi chiều nọ, Robert bước vô nhà. Và thấy tôi đang hét vào tivi Tỉnh lại đi. Đừng có ngốc như thế. Đừng cư xử như một con ngốc. Hãy trưởng thành đi. Robert nhìn tôi cười và hỏi. Chuyện gì vậy? Tôi nói hoàn toàn thất vọng. Em bực mình khi thấy phụ nữ làm những chuyện ngu ngốc liên quan đến tiền. Cô ta đang hỏi một người hoàn toàn xa lạ. Tên hoạch định tài chính nào đó lên truyền hình để quảng cáo bản thân. Nên làm gì với vài ngàn đô la dành dụng được? Hắn ta cho vài lời khuyên tệ hại, thế mà cô ta còn nói, Ồ, vậy thì cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ làm như thế. Thật là ngớ ngẩn, cô ấy là một ví dụ tốt, lý giải tại sao khi nói đến vấn đề tiền bạc và đầu tư, phụ nữ thường nhận được cái nhìn định kiến. Robert cười lớn, Cô ta đã đúng huyệt của em rồi, có thể phụ nữ không nhận thức họ đang làm gì. Đây là cơ hội để em chỉ ra cho họ thấy. Danh sách các điều ngớ ngẩn Chuyện đó dứt khoát đánh đúng vào tâm huyết của tôi Bởi vì thực sự những chuyện ngớ ngẩn một cách buồn cười mà phụ nữ làm Tất cả đều liên quan đến tiền Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên thông minh hơn trong vấn đề này Tôi muốn nhấn mạnh rằng Chuẩn bị cho những thứ có thể xảy ra rất quan trọng và thiết yếu Và tôi muốn khích lệ bạn thành thật với chính mình Xem tương lai tài chính của bạn đang phụ thuộc vào ai và điều gì. Tôi nói là phụ nữ ngốc nghếch, tuyệt đối không. Tôi chỉ muốn nói sự thật là chúng ta đang làm một số việc ngớ ngẩn không thể tưởng tượng nổi, mà hầu hết liên quan trực tiếp đến tiền bạc. Sau đây là danh sách những điều ngu ngốc mà nhiều người trong chúng ta làm khi nói về chuyện tiền bạc. Một, Chúng ta kết hôn vì tiền. Hai, Chúng ta duy trì cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ không hạnh phúc vì sợ rằng không thể độc lập về tài chính 3. Chúng ta để cho đàn ông thực hiện các quyết định tài chính quan trọng của bản thân 4. Chúng ta chấp nhận suy nghĩ rằng đàn ông giỏi về tiền bạc hơn năm Chúng ta chấp nhận suy nghĩ rằng đàn ông giỏi đầu tư hơn 6. Chúng ta không thử thách các quyết định tài chính của nam giới vì không muốn làm cho mọi chuyện thêm căng thẳng và làm tổn thương lòng tự trọng của họ. 7. Chúng ta nghe lời khuyên tài chính từ những người mà chúng ta cho là chuyên gia, vì nghĩ mình không đủ thông minh. 8. Chúng ta im lặng để giữ hòa thuận. 9. Chúng ta đeo bám quá lâu vì chí ích về mặt tài chính ta được thông thả. 10. Chúng ta bị bỏ rơi vì những cô gái trẻ hơn vì chúng ta đã dựa dẫm quá lâu. 11. Chúng ta hy vọng rằng đàn ông rồi sẽ thay đổi. 12. Chúng ta dừng lại ở cuộc sống ổn, trong khi điều chúng ta thực sự muốn là cuộc sống tuyệt vời. 13. Một người đàn ông lầm đường lạc lối nhưng không chịu nghe lời khuyên và chúng ta cứ theo anh ta. 14. Chúng ta đánh giá thấp bản thân mình. 15. Chúng ta chịu đựng tất cả sự bất công trong công việc để có tiền lương 16. Chúng ta cảm thấy có lỗi khi làm việc thêm giờ mà không ở bên cạnh con cái 17. Chúng ta không được thăng tiến mặc dù xứng đáng nhưng vẫn không nghỉ việc 18. Chúng ta chấp nhận lương thấp hơn những đồng nghiệp nam nhưng cũng làm công việc như họ 19. Chúng ta bỏ lỡ trận đá bóng của con Kể cả buổi phát hình lại vì bận phải làm việc 20. Chúng ta thường nhìn vào tương lai và nghĩ Một ngày nào đó Hầu hết chúng ta đã làm một hoặc hơn những chuyện ngớ ngẩn như thế Điểm then chốt ở đây là nhiều người trong chúng ta bán linh hồn cho tiền Tội lỗi thực sự ở đây là đánh mất lòng tự trọng, tự tin và giá trị bản thân Đúng là cuốn sách này viết về phụ nữ và đầu tư nhưng thật ra còn hơn thế nữa. Nó nói về những người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình. Nói về phẩm cách, nói về lòng tự trọng. Đàn ông, gia đình, công ty hay chính phủ. Phụ đề nguyên gốc của quyển sách này là dành cho những phụ nữ thực sự muốn độc lập về tài chính và không phụ thuộc vào đàn ông, gia đình, công ty hay chính phủ chu cấp cho họ. Đấy chính là điều cuốn sách muốn nói. Từ xưa phụ nữ được dạy và cho rằng phải phụ thuộc vào ai đó về mặt tài chính. Thời nay ở trong tình thế như vậy quả là nguy hiểm. Mọi thứ đã thay đổi. Đàn ông Từ trước đến giờ không thể nói đến đàn ông, đàn bà và tiền bạc mà không nói đến tình dục. Tình dục, tiền bạc và phụ nữ gắn bó gần gũi với nhau và thường ta không nhìn thấy tác động của cái tên này lên cái tên kia. Bởi lẽ trong thời gian dài Chúng ta được dạy phải chấp nhận đó như là một tiêu chuẩn xã hội. Đến 16 tuổi, đối với một số người, thậm chí còn nhỏ hơn, phụ nữ chúng ta nhận ra một sức mạnh hơn cả nam giới, đó là sức mạnh giới tính. Trong khi hầu hết các cậu trai mới lớn vẫn còn lúng túng, vụng về và ngớ ngẩn, hành động như con cún to xác, thì các cô gái bắt đầu nhận thức được rằng, các chàng trai cũng như đàn ông, bắt đầu nhìn họ khác đi. Họ bắt đầu nhìn chúng ta một cách gợi tình. Thường khi ta còn trẻ, những đàn ông trưởng thành sẽ cười với ta. Vài người thì huyết gió, vài người tán tỉnh. Còn những người khác chỉ đứng nhìn và thèm thuồng Tôi chắc chắn rằng, bạn vẫn còn nhớ con nhỏ phát triển hơn so với những người còn lại trong lớp. Trong lớp tôi, nhỏ đó là Melody. Mới 14 tuổi, nó đã biết mình có lợi thế hơn bọn tôi và khoe khoang về bản năng giới tính mới phát hiện của mình. Khi bọn tôi học lớp 8, Melody đang hẹn hò với đám nam sinh trung học. Rồi lên bậc trung học, cô ấy tham gia đội cổ vũ của trường và biết cách khiến nam giới chú ý đến mình. Bây giờ tôi nhận ra Melody là trường hợp ngoại lệ chứ không phải phổ biến. Tuy nhiên nếu thành thật, hầu hết chúng ta đều thừa nhận mình biết rất rõ sự hấp dẫn giới tính lúc xuân thì có sức mạnh như thế nào. Chỉ một chút ve vãn tán tỉnh cũng đã là một kích thích lớn. Nhu cầu tình dục của đàn ông đã mang lại cho phụ nữ một sức mạnh to lớn như thế khi còn rất trẻ và định hình suy nghĩ của chúng ta về những gì cần làm và làm như thế nào để đạt được những điều mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng khi chúng ta còn trẻ trung và quyến rũ. Thời gian trôi đi kéo theo mọi thứ đều thay đổi. Bước ngoặt Lúc 14 tuổi, một hôm đi học về, khi bước vào nhà, tôi thấy mẹ đang nói chuyện với người bạn thân trong phòng ăn. Tôi bước lại gần, mẹ liếc nhìn và ra hiệu để cho họ nói chuyện riêng. Tôi vào bếp lấy ít đồ ăn. Trong lúc kéo hộp sữa ra khỏi tủ lạnh, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ. Thật dễ thấy bạn mẹ tôi, dì Gloria đang đau khổ, dì nói, mình biết là bọn mình đang có rắc rối. Nhưng vì bọn trẻ Mình không nghĩ là anh ấy có thể bỏ mình Mẹ tôi hỏi Anh ấy nói gì Từ năm ngoái anh ấy đã hẹn hò Với một người phụ nữ trẻ đẹp Trong thành phố Anh ấy còn nói cô ta khiến cho anh Có cảm giác như một người hùng Hình như mình đã làm cho anh ấy thất vọng Mẹ hỏi tiếp Cậu biết vụ ngoại tình này chứ Thật tình thì Mình cũng nghi ngờ có điều gì đó đang xảy ra Nhưng mình chẳng muốn tìm hiểu mình nghĩ đó chỉ là một cuộc đàn đúng qua đường rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường vậy là cậu đã biết đúng vậy mình có biết nhưng mình không muốn chấp nhận sự thật vì Gloria thú nhận đã nhiều năm nay cuộc hôn nhân của bọn mình không hạnh phúc càng về sau chúng mình càng ít hiểu nhau anh ấy có sự nghiệp mình có con cái anh ấy đi công tác còn mình thì ở nhà nếu như cuộc hôn nhân không có kết quả và cậu biết rằng anh ta ngoại tình. Tại sao cậu vẫn còn tiếp tục? Vì Gloria liền đáp, vì con cái. Bọn trẻ ư? Mẹ ngạc nhiên hỏi. Gloria, các con cậu đã lớn rồi. Con trai cậu vừa tốt nghiệp đại học.ắt hẳn phải vì cái gì khác đúng không? Vì Gloria chần chừ rồi khẽ đáp, mình không ra đi bởi vì tiền. Mặc dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng ít ra mình cũng được chu cấp về tài chính. Mình cảm thấy sợ khi nghĩ đến cảnh ra ngoài ở một thân một mình. 20 năm nay không làm việc. Mình không biết liệu có xoay sở một mình được không nữa. Đúng là cuộc hôn nhân của bọn mình đã đổ vỡ nhiều năm nay. Nhưng bù lại mình có đủ tiền. Tôi nghe thấy gì? Gloria bắt đầu khóc. Mình thực sự không biết phải làm sao. Thật kinh khủng khi đối mặt với sự thật rằng mình đã 45 tuổi Không ai bên cạnh Và phải tự nuôi sống bản thân Mình chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như vậy Tôi đặt lại hộp sữa vô tủ lạnh rồi về phòng Khi bước lên cầu thang Tôi nghe dì ấy nói Mình không biết liệu có thể tự lo toan tài chính cho bản thân không nữa Những từ ấy chạm đến tâm khảm trong tôi Tôi nghĩ Đây là người phụ nữ có cuộc hôn nhân đau khổ vì phải chịu đựng nó vì quá lệ thuộc vào chu cấp từ chồng. Tại thời khắc đó, tôi nhận ra rằng cuộc sống không nhất thiết là câu chuyện cổ tích đôi uyên ương sống hạnh phúc trọn đời bên nhau mà tôi hằng tin tưởng. Tôi nhớ ngày đó mình đã quyết định và tự nhủ với lòng rằng tôi sẽ không bao giờ phụ thuộc tài chính vào một người đàn ông nào hay bất kỳ ai. Và quyết định đó đã chỉ dẫn cho tôi đi suốt cuộc đời. Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi công thức Nên nhớ rằng tôi không chống lại nam giới Tôi yêu họ Tôi chỉ không muốn bị lệ thuộc về tài chính Như những phụ nữ khác Tôi thường xuyên gặp những người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi Đã ly hôn và đang sống chật vật Câu chuyện của họ đều giống nhau Chúng tôi rất hạnh phúc khi còn trẻ Nhưng rồi chia tay Anh ấy bỏ tôi đi theo các cô gái trẻ Lần đầu tiên trong đời tôi phải sống một mình. Tôi là người may mắn. Ba mẹ tôi là hình mẫu tuyệt vời cho cuộc hôn nhân của tôi. Họ cưới nhau đã hơn 50 năm và tôi học hỏi ở họ làm thế nào để có được một cuộc hôn nhân bền chặt. Thật không may là nhiều cuộc hôn nhân không vượt qua được thử thách của thời gian. Tỷ lệ ly hôn đã tăng. Một trong hai cuộc hôn nhân ở Mỹ kết thúc trong ly dị. Tôi không nói là bạn có thể sẽ ly hôn mà muốn nói là hãy nên thực tế và trở nên độc lập về tài chính để đứng vững cho dù có xảy ra chuyện gì. Vì Gloria không có phương án B vì chỉ có duy nhất một phương án là tiếp tục cuộc hôn nhân bằng mọi cách để đổi lại cuộc sống vật chất thoải mái. Sử dụng sự trẻ trung và quyến rũ dành sự chú ý và sức ảnh hưởng để đạt được thứ ta muốn chỉ có tác dụng khi chúng ta 20 hay 30 tuổi mà không còn tác dụng khi chúng ta 40, 50 hay 60 tuổi. Chỉ lãng phí thời gian khi nghĩ rằng đàn ông sẽ thay đổi. Đã đến lúc phụ nữ chúng ta nên thay đổi. Công thức khi còn trẻ mất tác dụng khi chúng ta già đi. Đã đến lúc nhiều người trong chúng ta cần phải thay đổi công thức. Và tiền sẽ đóng vai trò nồng cốt trong công thức này. Sự hấp dẫn giới tính cho ta sức mạnh khi còn trẻ Nhưng tiền bạc mới cho ta quyền kiểm soát lúc về già Catherine Hepburn kết luận chí lý nhất Cô nói Hỡi phụ nữ Nếu các bạn được chọn giữa tiền bạc và sự hấp dẫn giới tính Hãy chọn tiền bạc Vì khi bạn già đi Tiền bạc sẽ trở thành sự hấp dẫn của bạn Thời gian thay đổi ở nhiều phương diện Và phụ nữ cần phải thay đổi theo chúng Đấy là những điều mà cuốn sách này mang lại. Nó như một bản đồ dẫn đường để thay đổi. Nếu như bạn tin rằng chiến thuật tài chính là có một người đàn ông chu cấp tiền bạc cho đến ngày bạn mất, thì tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn. Đối với hầu hết số phụ nữ còn lại trong chúng ta, những ai thật sự muốn thay đổi cuộc đời, những ai muốn kiểm soát cuộc đời hơn nữa, và những ai muốn hành động, tôi đem đến cho các bạn một phương án lựa chọn khả thi. Gia đình Vài người trong số chúng ta sống trong cảnh xa hoa Có thể trông cậy vào gia đình sung túc để sống qua năm này năm khác Nhưng đó không phải là số đông Những người bạn của tôi, thay vì phụ thuộc vào chu cấp gia đình Thì giờ đây họ trở thành những người cung cấp và chăm sóc chính của gia đình họ Một phụ nữ ở Scottsdale gần đây mới thừa kế ngôi nhà gia đình khi mẹ cô qua đời Cha mẹ cô đã sống trong căn nhà ấy hơn 30 năm qua. Ngôi nhà đó đã tăng giá trị nhiều đến nỗi thuế nhà đất rất lớn. Cô thừa kế ngôi nhà nên phải thanh toán khoản thuế này. Nhưng cô không đủ khả năng nên đành phải bán căn nhà đó để đóng thuế. Và dù được thừa kế nhưng hầu như sau đó cô chẳng còn gì. Đây là một vài kịch bản nữa về một phụ nữ tên Susan. Được chia sẻ với tôi mới gần đây và thật sự nó trở nên càng ngày càng quen thuộc lúc sinh thời cha cô tích lũy khối lượng tài sản kết xù dưới dạng địa ốc, các công ty kinh doanh, cổ phần. Mẹ cô qua đời, cha cô cưới vợ mới, cha cô bệnh nặng ở giai đoạn cuối và trong khi ông ấy nằm trong bệnh viện cận kề cái chết, người mẹ kế chàng xếp sửa di chúc để tặng toàn bộ tài sản người cha về phía gia đình bà ta. Bà ấy đã loại Susan và em trai cô hoàn toàn ra khỏi di chúc. khi cha cô mất Cô không được hưởng bất kỳ di sản gì Từ người cha giàu có của mình Ý của tôi trong các ví dụ trên Không dừng lại ở chuyện Mọi thứ có thể lâm vào rắc rối Mục đích câu chuyện cốt để nhấn mạnh rằng Hãy sẵn sàng cho mọi việc Đều có thể xảy ra Và quả thật rất cần thiết Chuẩn bị tinh thần cho các biến cố Có thể xảy ra Đồng thời cũng để khích lệ bạn Hãy thành thật với bản thân mình Rằng khả năng tài chính trong tương lai của bạn Phụ thuộc vào ai và vào điều gì? Những gì đang diễn ra trong các công ty và chính phủ Sẽ nêu lên các lý do phụ Tại sao phụ thuộc vào gia đình Vì hỗ trợ tài chính có lẽ không phải là sự lựa chọn tốt nhất Công ty hay chính phủ Số báo ra ngày 31 tháng 10 năm 2005 Của tạp chí Time Đăng tải câu chuyện với tiêu đề Vụ gian lận tiền hưu trí ngoạn mục Dòng phụ đề nêu rõ, hàng triệu người Mỹ tưởng họ nghỉ hưu với khoản tiền phúc lợi đang lâm vào một cú sốc tồi tệ. Làm sao các doanh nghiệp móc tiền từ túi người dân với sự giúp đỡ của Quốc hội? Bài báo này giải thích những công ty lớn của Mỹ sử dụng hay nói thẳng ra là đã tước đoạt lương hưu của nhân viên. Lập pháp chính phủ cho phép các công ty đơn giản bỏ qua lời hứa chi trả lương hưu hàng tháng và phúc lợi y tế với các nhân viên trong suốt những năm nghỉ hưu của họ. Bài báo tiếp tục nêu lên. Một cuộc điều tra của tạp chí Time khẳng định rằng, một thời gian dài trước khi người lao động Mỹ hiện nay đến tuổi nghỉ hưu, quyết định chính sách của Quốc hội đánh thuế lợi tức công ty và lợi tức đặc biệt vào công nhân, đã đẩy hàng triệu người Mỹ lớn tuổi, đa số họ là phụ nữ, vào cảnh túng quẫn, nghèo nàng. Ngoài ra chính sách này cũng đẩy hàng triệu người nữa đến bờ vực khốn cùng và biến những ngày hưu trí của họ vào thời gian cần đến sự giúp đỡ của mọi người trừ người giàu. Đây là những gì tôi lưu tâm khi đọc bài báo này. Tác giả đã nhấn mạnh vào năm nghiên cứu trường hợp của những người là nạn nhân rơi vào rắc rối lương hưu. Năm trường hợp đó đều là phụ nữ. Một cụ già 69 tuổi bị cắt 1.200 đô la tiền trợ cấp mỗi tháng. Số tiền bà nhận được do chồng bà tử nạn trong lao động Hiện nay bà đang nhặt vỏ nhôm để kiếm sống Với số tiền ít ỏi hàng tháng là 60 đô la Một cụ bà tuổi đời 60 khác Đã làm việc ở tập đoàn Polaro suốt 35 năm qua Lúc đầu là cô thư ký giữ hồ sơ Và sau đó là thành viên ban điều hành Bà đã tham gia vào chương trình cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên Bà đã bỏ ra 8% lương để mua số cổ phiếu đó với mong muốn bà sẽ có hàng ngàn đô lúc về hưu khi bà đã bán những cổ phiếu đó đi. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty rất giá bởi vì các quyết định kinh doanh tồi của công ty và sự can thiệp của quốc hội. Bà cụ này mất khoảng 100.000 đến 200.000 đô. Thêm vào đó, bà còn mong đợi hàng chục ngàn đô lương hưu trí và các phúc lợi khác. Khi mọi sự đã rồi, bà nhận được một tấm ngân phiếu trả một lần trị giá 47 đô la. Tất cả năm người phụ nữ mô tả trong bài báo trên đã tưởng rằng mình đã bảo đảm tài chính cho những năm về hưu và bây giờ đối mặt với nghèo khổ. Thật tàn nhẫn. Trong khi đó không có dấu hiệu nào của việc khôi phục lại hệ thống hưu trí trong tương lai và rồi chuyện nhận được lương hưu sẽ trôi vào quá khứ. Chuyện đó không chỉ xảy ra với phụ nữ mà nó còn xảy ra với vô số người chồng cũng như các thành viên khác trong gia đình. Sự khủng hoảng này không dành riêng cho giới nào cả. Vậy thì một lần nữa, nếu như bạn đang dựa vào người chồng hay gia đình cho cuộc sống tài chính của bạn, thì hãy cân nhắc lại điều đó. Chính phủ à? Về phần chính phủ thì cả hệ thống an sinh xã hội và y tế bị phá sản. Tôi không biết liệu họ có xoay chuyển tình thế hay không. Một điều tra chỉ ra rằng, thanh niên nam nữ ở độ tuổi 20-30 nhận thức rằng có lẽ không còn an sinh và y tế dành cho họ khi họ về hưu. Về chương trình lương hưu, chính phủ không có khả năng thực hiện đúng cam kết đến những người đã đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho cả đời là việc của họ. Sự lựa chọn của bạn Vậy đàn ông, gia đình, công ty hay chính phủ có lẽ sẽ lo cho bạn trong tương lai. Nhưng tôi không tin vào điều đó chút nào. Tôi không bao giờ đặt cược cả tương lai tài chính của tôi vào một người hoặc tổ chức mà tôi không hoàn toàn kiểm soát được. Chung Quy chỉ để đi đến quyết định rằng, có phải tôi theo đuổi sự độc lập tài chính cho bản thân tôi hay sự phụ thuộc về mặt tài chính? Đây là một quyết định có ý thức. Nếu bạn chọn phụ thuộc tài chính thì bạn biết rằng mình đang chấp thuận cho phép ai đó trong cuộc đời bạn chịu trách nhiệm cho sự sung túc tài chính của bạn và chấp nhận hậu quả tốt lẫn xấu đi theo nó. Mặt khác, nếu bạn chọn độc lập tài chính, thì bạn đang chọn quyền tự do lâu dài và sự an nhàn ngắn mũi. Bạn quyết định dấn thân trên con đường trong gai phía trước, con đường mà các phụ nữ khác ngoảnh mặt quay đi, để bước trên lối đi thảnh thơi vào tương lai. Tôi tin chắc những người phụ nữ nào thật sự cam kết kiểm soát cuộc sống tài chính của chính mình thì sẽ thành công. Mỗi ngày chị em phụ nữ đang thực hiện như thế Đây là cuốn sách viết về độc lập tài chính Bởi vì tôi tin chìa khóa dẫn đến sự tự do của phụ nữ Trước tiên nằm ở những phụ nữ trở nên tự do về tài chính Chương 1 Bữa trưa với các cô bạn Quan trọng hơn hết thảy, Tôi là một phụ nữ Jacqueline Kennedy Onassis Tôi yêu thành phố New York. Nó đúng nghĩa là một thành phố độc đáo, đắt đỏ, đầy sức sống, đa năng, không một phút giây tể nhạt. Tôi vẫy gọi một chiếc taxi, người lái xe tấp vô lề đường và đón tôi ở đường 51 gần quảng trường thời đại. Đường phố nhộn nhịp như thường lệ với những doanh nhân đang trên đường đi họp. Những người hàng rong bán đồng hồ, ví bóp, hạt giả rang. Những người xem hàng dán mắt vào các sản phẩm trưng bày trong tủ kính. Đàn ông, đàn bà đi ăn trưa. Đây là nơi tôi đang đến. Người tài xế hỏi. Cô đi tới đâu? Tôi đáp. Plaza Hotel. Hôm ấy trời đẹp, khô và lạnh. Bầu trời trong xanh và gió thoảng nhẹ. Làm cho không khí dường như lạnh hơn. Đoạn đường đến khách sạn ngắn hơn tôi dự đoán. 5 đô 70 cent. Người lái xe nói khi anh ta tấp vào cổng chính Bước ra khỏi xe Tôi cảm thấy hồi hộp và chút phấn chấn Tôi cất công bay từ Phoenix đến New York Chỉ vì một bữa trưa Tôi không biết mình mong đợi gì Và thật lòng tôi không biết mình sẽ dùng bữa trưa với ai Tôi xác định bữa trưa đó có thể rất tuyệt vời Đâu nó lại là một sai lầm Nhưng có điều chắc chắn rằng Nó không buồn tẻ tí nào Hai tháng trước tôi nhận một bức thư điện tử Viết rằng Chào các cậu Ổn rồi, cuối cùng cũng được Chúng mình có thời gian, địa điểm cho bữa trưa hội ngộ đây Tất cả bọn mình gặp nhau lúc 12 giờ trưa Ngày 22 tháng 3 Tại Plaza Hotel ở New York để ăn trưa nhé Từ Honolulu đến New York Phải, thời gian đã thay đổi Nóng lòng muốn gặp và nghe câu chuyện các cậu lắm đấy Thân ái Pat và tôi là bạn bè từ khi hồi học ở trường đại học Hawaii. Chúng tôi gặp nhau ở lớp triết học và ở chung phòng một năm. Khoảng 20 năm nay, bọn tôi chưa gặp mặt. Pat quyết định đây là lúc hội ngộ nhóm các cô gái Hawaii của bọn tôi. Nhóm Hawaii của tôi gồm 6 cô bạn thân. Ít ra chúng tôi gặp nhau trong những ngày đáng nhớ ở Honolulu. Lúc ấy chúng tôi trẻ, độc thân và đang sống trên quần đảo. Và vô cùng sung sướng yêu đời. Chúng tôi không biết Pat đã làm như thế nào. Nhưng cô ấy đã cố gắng cho buổi gặp. Pat tìm được và bắt liên lạc với năm bọn tôi. Hiện giờ đang sống ở năm thành phố khác nhau ở khắp nước Mỹ. Lên lịch, chọn địa điểm, định ngày cho cuộc hội ngộ của nhóm Hawaii. Bọn tôi hầu như mất liên lạc với nhau. Nên đây quả thật là một kỳ công. Vài người trong bọn tôi đã kết hôn và lấy họ của bên nhà chồng. Tất cả chúng tôi đã xa Honolulu, tôi đã chuyển chỗ ở vài lần và những bạn khác cũng thế. Nhưng hãy dành kỳ tích này cho Pat, cô nàng tổ chức, đã hết sức cố gắng cho cuộc gặp mặt. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là tại buổi ăn trưa ở Honolulu 20 năm về trước. Lúc đó chúng tôi mới đi làm và cả bọn đều có những ước mơ lớn lao cháy bỏng. Chúng tôi cùng trưởng thành bên nhau ở Honolulu. Tôi mãi mê mường tượng mọi người trong kỷ niệm như thế nào và cuộc sống của họ như thế nào. Tôi bước đi trên tấm thảm đỏ lối vào khách sạn. Người gác cửa giữ cửa cho tôi vào, và khi bước vào tiền sảnh của khách sạn, tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Tôi liền nhận ra Pat và Leslie đang đứng trên cao cách tôi mét rưỡi. Pat là người biết cách kết hợp hoàn hảo, không một sợi tóc rối, ngay cả khi cô ấy bỏ nón ra. Cô ấy ăn mặc thật hợp tông, đôi giày ống, Đôi găng tay mới toanh trông rất hợp nhau Mọi đường nét đều chỉnh chu Cô ấy lúc nào cũng như thế Làm tôi liên tưởng đến ngài Felix Unger chỉnh chu Trong chương trình truyền hình The Odd Couple Pat luôn đòi hỏi mọi thứ phải như thế Đó là lý do tại sao hôm nay Cô ấy đến sớm hơn một tiếng Cô ấy muốn mọi thứ phải đúng như yêu cầu Cho buổi hội ngộ Vâng, Pat là người kêu gọi Sắp xếp mọi thứ Dĩ nhiên Cô ấy sẽ khiến các bạn điên lên khi cô ấy nói về chuyện đúng giờ. Leslie đứng bên cạnh Pat. Nhìn là biết cô ấy vẫn là dân nghệ sĩ. Ăn mặc màu mè, váy dài long thông, áo phong màu sáng, áo ghi lê, khăn tròn cổ, áo khoác rộng thùng thình. Mọi thứ như đang tung bay, hoàn toàn đối lập với Pat. Leslie nhìn như thể đang bay trong gió tôi tự hỏi không biết cậu ta nhồi nhét thứ gì trong cái ví to đùng đeo trên vai ấy là một nghệ sĩ nên bạn không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết Leslie thoạt nhìn trông có vẻ lông bông gàng dở đản trí nhưng thật ra cô ấy rất sáng dạ nếu vẽ một bức tranh của tòa nhà được xây vào những năm 1800 cô ấy nghiên cứu về lịch sử của tòa nhà thời đại các họa sĩ thời đó và các phong cách nghệ thuật của họ cô ấy thật sự đam mê và là hiện thân cho nghệ thuật Chúng tôi ôm nhau thấm thiết Rồi cả ba bắt đầu huyên thuyên ngay tức khắc Bọn tôi không nhận ra Mình đã nói huynh hoang gần 20 phút Khi Janice đến nhanh như bay Xuyên qua cửa Thẳng từ West Coast Cậu ấy gần như bở hơi tai Thở hổn hển, phù phù Rồi nhìn chúng tôi và phát ra tiếng hét in tai Gặp lại các cậu mừng quá Các cậu có tin mình đang ở New York không? Janice hò reo. Đường qua thị trấn dài vô cùng, hơn nửa cuộc học kết thúc muộn, hẳn là một ngày đẹp trời phải không? Janice hỏi mà không kịp thở. Pat, Leslie và tôi lặng im gật đầu khẽ cười với nhau như để nói rằng có những điều hay những con người không bao giờ thay đổi. Janice vẫn là Janice mà chúng tôi biết và chúng tôi yêu quý. Cậu ấy làm một lúc mười chuyện, cậu ấy nói nhanh, đi nhanh. Cậu ấy không bao giờ bước vào phòng một cách im lặng. Chúng tôi nói chuyện được vài phút. Rồi bốn người bọn tôi hướng đến cô chủ tiệc khi điện thoại của Pat reo lên. Bọn tôi nghe Pat nói. Tiếc thật. Nghe như cậu đã làm việc cả đêm. Cảm ơn cậu đã cố gắng. Mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Bảo trọng nhé. Tracy không thể đến được. Cậu ấy gần tới thời hạn cuối cùng của dự án đã làm cả tháng. Cậu ấy nghĩ có thể hoàn thành nó rồi. Nhưng sáng nay sếp cậu ấy thay đổi rất nhiều trên dự án đó Nên cậu ấy không thể đi được Pat thuật lại Mình sẽ kể cho các cậu nghe Tracy đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho con đường sự nghiệp Không may thay, giống như hôm nay Công việc của cậu ấy chiếm hết mọi ưu tiên trong cuộc sống Cậu ấy bảo thật sự muốn đến đây Leslie hỏi Cậu ấy đang sống ở đâu? Chicago Cậu ấy làm việc cho một hãng điện thoại di động lớn Pat trả lời: Cô chủ tiệc dẫn lại bàn tiệc của chúng tôi. Pat đã sắp đặt một bàn thật tuyệt vời ở góc phòng. Cô ấy thậm chí còn cho đặt một hộp sô-cô-la nhỏ, bộc đậu ở chỗ của mỗi người để gợi nhớ những ngày ở Hawaii. Ngạc nhiên hơn nữa, mỗi chỗ cậu ấy lại đặt một khung ảnh chụp ở buổi tiệc chia tay 20 năm về trước ở Honolulu. Cả bọn biết đó sẽ là bữa trưa không thể nào quên được. Ngồi ngắm tấm hình. Mỗi người chúng tôi đều thật sắt đá. Diện mạo chúng tôi không thay đổi nhiều lắm. Và tôi cá là giờ bộ đồ tắm cũng vừa khích như trước. Janice bông đùa và lầm bầm nói. Mata đâu? Cậu ấy tới chứ? Tôi hỏi khi các ly nước được rót. Pat trả lời. Cậu ấy rất muốn tới cùng chúng ta nhưng phải hủy bỏ vào phút chót. Mata bảo mẹ cậu ấy không được khỏe và không yên tâm khi để mẹ ở nhà một mình trong ba ngày. Mình nghe nói cha cậu ấy đã qua đời mấy năm trước, nên giờ chỉ còn hai mẹ con. Martha là con một, cậu ấy gửi lời hỏi thăm đến mọi người. Janice thêm vào. Bốn trong sáu người có mặt cũng đã tốt rồi. Lúc đó người phục vụ mang một xô sâm banh ướp lạnh tới. Ly được xếp trên bàn rồi. Mở sâm banh và cẩn thận rót vào ly. Pat đã nghĩ ra tất cả các chuyện này. Pat hô. Mình xin nâng ly chúc mừng tình bạn vượt qua năm tháng của chúng ta. Bọn tôi nâng ly lần lượt chúc nhau. Sau đó chúng tôi quay lại, bắt đầu một bữa ăn
0: trưa dài và không chút vội vã. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.